0: Campus Radio bringt auch was zwischen den
1: Ohren. Herzlich willkommen beim Plattenbau für Juli 2018. Wir sind das Campus Radio Dresden. Richtig. Und heute <lacht> heute haben wir was ganz Besonderes mit ja. eigentlich. Und wer sind wir denn überhaupt, die drei Stimmen? Genau, wir sind äh, drei Redakteure, die sich jeweils ein Album ausgesucht haben, um dies heute im Plattenbau kurz vorzustellen. Wir werden von jedem Album erstmal drei Tracks anspielen, dazu etwas sagen und dann in eine Diskussion einsteigen. Und mit mir hier heute im Studio sind meine geschätzten Kollegen und Redakteure Stefan, hallo, hallo, und Toni. Hi, hi.
0: Ja, du bist Philipp, oder? Und ich
1: bin Philipp, genau, ja. Das wäre auch nochmal richtig, ja. <lacht> Wie immer haben wir äh, uns die drei Schmanker ausgesucht aus diesem Monat und ich bin tatsächlich sehr, sehr begeistert dieses Mal, muss ich sagen, äh, weil ich... Ich durfte ja vorher schon in alle drei Alben reinhören und muss sagen, dass wir eine ausgewogene Mischung haben. Ich weiß, ich sage das jedes Mal. Ich finde es aber diesmal ganz besonders schön. Und ich glaube, so underground wie dieses Mal waren wir noch nie. Also steigen wir gleich ein mit mir. Und ich habe ein Album von einer britischen, besser gesagt, walisischen Jazzband oder jazz Combo mitgebracht. Slowly Rolling Camera heißt die. Und äh, sie haben jetzt ihr drittes Album veröffentlicht mit dem Namen Juniper, was Wacholder bedeutet. Und äh, wir hören am besten gleich einfach mal rein in den ersten Track. Das ist der erste Song des Albums und gleichzeitig der Titeltrack. Das war Juniper von dem gleichnamigen Album von Slowly Rolling Camera. Und Slowly Rolling Camera besteht aus äh, drei Künstlern, die sich zu einem ja, Ensemble-Trio zusammengestellt haben und sich noch weitere Gastmusiker eingeladen haben. Das sind erstmal Dave Stapleton äh, am Piano bzw. an den Keys. Je nachdem, äh, das ist der Label-Chef von Edition Records, dem Label, auf dem dieses Album auch erschienen ist. Um, und Slowly Rolling Camera existieren eigentlich seit 2013 unter dem Namen. Aber die Musiker haben schon zusammen seit 2003 Musik gemacht. Und das ist nunmehr jetzt äh, das dritte Album dieser Band. Aber dann jetzt unter dem Namen oder insgesamt quasi in der, der Kombi? Insgesamt, also in der Kombination. Und äh, also die Releases fingen 2013 an. Okay. Aber eben habe ich Informationen gefunden darüber, dass äh, sie seit... 2003 zusammen halt Musik machen, aber nie etwas veröffentlicht hatten vorher. Dave Stapleton, wie gesagt, Derry Roberts ist äh, an der Produktion, hat äh, seine Finger bei der Produktion drin gehabt und am Sounddesign und äh, ist auch für die elektronischen Effekte zuständig und Elliot Bennett äh, an den Drums, die ich besonders schön und knackig und jazzig finde auf diesem Album. Es ist das erste Album ohne eine Sängerin. Sie hatten vorher eine Sängerin, Dion Bennett nämlich. Und ich finde, das macht die ganze Musik ein bisschen zugänglicher. Die großen Klangebilder, die Sie ja damit auffächern, werden normalerweise von der Stimme so ein bisschen auch getragen und entlastet. Aber diesmal haben Sie sich darauf fokussiert und die Richtung wollen Sie wahrscheinlich... Soweit ich das rausgehört habe, auch in Zukunft einschlagen, komplett ohne Sängerin oder Sänger zu arbeiten und sich auf Instrumentalmusik zu fokussieren. Ja.
2: Das ist jetzt aber in so einem jetzt äh, Genrebereich, würde ich mal sagen, auch nicht unüblich, dass es irgendwie eine kleinere Gruppe ist. Sagen wir mal jetzt drei bis fünf Leute, ist jetzt Rhythmusgruppe und vielleicht irgendwie ein Blazer oder sowas dabei. Und die holen sich dann für das Album irgendwie jemanden dazu. Also mhm. Vocals ist klar, es macht es irgendwie automatisch poppiger, einfach nur, weil, ja. weil man als Zuhörer irgendwie auf, auf Vocals und auf Text und so hört. Mhm. Aber man kann sich ja auch immer mal einen Saxophonisten ausleihen oder so.
1: Ja, das ist richtig, genau. Und das haben die Jungs auch getan, sogar mehrere Saxophonisten und äh, mehrere Trompeter. An der Produktion waren insgesamt äh, acht Musiker beteiligt, also zwei zusätzliche Saxophone, Alt- und Altsaxophon, Saxophon. Und noch ein Sopransaxophon, also drei insgesamt und äh, dazu noch zwei Trompeter. Die Musik, der Sound, das ist so ein bisschen, äh, ja, das ist so diese New Jazz Ära, finde ich, äh, die sowieso immer zu meinen Favoriten so ein bisschen gezählt hat, seitdem ich vor zwei Jahren Gogo äh, -Go Penguin und Mammelhands für mich entdeckt habe und ich finde, so kommt, da kommt das auch ein bisschen ran. Das erinnert halt tatsächlich an diese, an diese britischen New Jazz Bands und das ist halt, Gerade äh, ein Bereich, der tatsächlich im Kommen ist, finde ich jedenfalls. Also, die Künstler sind alle mittlerweile et etabliert. Aber äh, es gibt halt wirklich eine, eine große Auswahl an unterschiedlichen Künstlern. Äh, Hidden Orchestra zum Beispiel ist auch so eine Band, die, die ungefähr in diesen Sphären rumschwert. Oder Cinematic Orchestra auch. Diese Instrumentalstücke, die sind halt so, haben so ein bisschen diesen Filmmusik- oder diesen Score-Vibe. Das Album erschien am 6. Juli. Wir können jetzt einfach mal direkt weitermachen, würde ich sagen, mit dem zweiten Track und können uns dann mal an die Diskussion ranwagen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen erzählt. Der zweite Track äh, ist ein bisschen ruhiger und tatsächlich waren das die Momente auf diesem Album, die ich äh, am meisten genossen habe, denn... Äh, Viele Tracks haben so eine Länge von fünf bis sieben Minuten, aber es gibt auch zwei, die so kurze ein, zwei Minuten Skits mehr oder weniger sind, aber die eine wunderbar ähm, sanfte Atmosphäre mhm. haben, anstatt äh, so auszuatmen mit dem Saxophon, sondern etwas natürlicher daherkommen.
2: Ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, die gleiche musikalische Idee, aber jetzt ohne dreiminütiges Saxophon-Solo, Ey. sondern
1: nur das Snippet. Genau, genau. Und äh, das werden wir uns jetzt anhören. Der zweite Track nennt sich Nature's Ratio. wunderbar dichte Atmosphäre vermittelt dieser Song Nature's Ratio sehr sehr stark in den ruhigen Elementen und ja kommen wir dazu wie habt wie hat euch das eigentlich gefallen beim ersten Anhören des Albums
2: ja genau also ich habe es auch erst jetzt einmal gehört das Album insgesamt aber ich bin sowieso was in die Richtung angeht immer zu begeistern also Snarky Puppy ist so äh, mhm. hängt irgendwo hinten in meiner Hosentasche und will nie wieder raus alle Alben zu Hause da und ja, also wenn ich, wenn ich irgendwie so, so was Flächiges jetzt für zwei Minuten, aber dann der nächste Track ist irgendwie fett wieder mit E-Gitarren-Solo. Das ist direkt was für mich, vor allem jetzt für so einen Sommertag. Draußen ultra heiß, aber hier drinnen können wir mal kurz abschalten.
1: Ja, genau, abkühlen. Hört sich gut an. Ich fand es auch schon. furchtbar gut.
0: Ähm, sehr, sehr schönes schön. Album. Ich habe es mir auch heute und gestern jeweils einmal angehört und dann noch ein bisschen rumgeskippt. Ja, also ich kann kann nur sagen, dass ich es wirklich gut finde und ich auch gar nicht sagen kann, Herrgott, welcher ist jetzt mein Lieblingstrack, weil alle irgendwie was sehr eigenes und besonderes haben. Und ja, der Klang ist schon also ähnlich. Es hält sich als Album zusammen. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin einfach jedes Mal froh, wenn ich die Scheibe wieder anmache. Und ich denke, die hat sich auf jeden Fall auch direkt ziemlich hoch äh, in meinen... Gesamtjahrescharts oder von dem, was ich dieses Jahr so wahrgenommen habe, auch äh, eingearbeitet oder zumindest festgesetzt.
1: Wow, das, das höre ich natürlich gerne, ja. Äh, mir ist es tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, äh, ein richtiges Album, also ein Album zu finden, was mir tatsächlich so richtig gefällt diesen Monat. Es gab ein paar Sachen, die ich hätte nehmen wollen, aber bin letztendlich hierbei gelandet, weil ich das noch am eingängigsten fand. Und ich muss sagen, dass ich auch das Album sehr, sehr schön finde und ähm, man sich da sehr, sehr äh, schön hineinbegeben kann in diese Klangwelten, aber äh, mit Abstrichen, muss ich sagen. Es ist bei mir äh, eher so eine Art 100-Meter-Lauf und kein richtiger Dauerläufer, ähm, weil es mir manchmal zu hektisch ist. Die Saxophonsoli, die sind zwar an sich ganz schön, aber manchmal mir persönlich ein bisschen zu hektisch. Zum Beispiel Mammel Hands äh, kann das Ganze auch mit dem Saxophon, finde ich, ein bisschen besser aufgreifen. Was mir eigentlich am meisten gefallen hat, sind die ruhigen Elemente. Darin hat das Album auf jeden Fall seine Stärken. Und äh, die Drums, die Drums sind einfach wahnsinnig gut. So ein Jazz-Drummer, dem den macht man halt nichts vor, ne? der, ja. der beherrscht das einfach und kann wunderbare Rhythmen schlagen und äh, die Musik kann das total gut umspielen. Das hat mich eigentlich mit noch am meisten begeistert. Also,
0: ja.
2: Ich, ich finde, das zeugt auch davon, was du davor gesagt hast, dass es irgendwie, ähm, ja, man merkt einfach, die sind eingespielt irgendwie. Du hast gesagt, das ganze Album hängt irgendwie zusammen und äh, ja, das finde ich, sieht man genau da. Also, diese ruhigen Stellen, das, was du beschreibst, das sind halt irgendwie, du hast ja erzählt, drei Musiker, die irgendwie schon zusammen spielen, vor allem so im Jazzbereich oder so, wenn man jetzt jammt und schon tausendmal zusammen geübt hat. Oder sich irgendwie zusammenhockt und das sind nicht mehr die 18-Jährigen, die gerade ihr erstes Album produzieren oder so, hm. dann ist es halt, dann stören diese hektischen Teile vielleicht doch, weil man es so gewohnt ist, dass es so so perfekt eingespielt ist zwischen den Musikern, die diesen Einklang gibt einfach jetzt, was zum Beispiel Keys und Drums angeht auf dem Album. Hm. Jetzt würde ich mal die zwei Elemente besonders
1: rausheben. Ja, auf jeden Fall. Das Timing, äh, fand ich, hat wunderbar gestimmt. Ne? Und das ist ja auch Geschmackssache. Ich meine, wenn, wenn äh, ausufernde Bläserpassagen einem gefallen, dann wird man da äh, sich auf jeden Fall sofort drin verlieben. Ja, die Dynamik ist wunderbar schön. Die generelle Soundgestaltung ist toll. Es macht eine Atmosphäre. Äh, es schafft eine Atmosphäre, aus der man sich nicht so leicht wieder rauswiegeln kann. Ähm, und es hat auch satte Bässe. Aber diese Bässe zum Beispiel, das ist noch ein Kritikpunkt von mir, sind nicht so dynamisch. Wie, äh, wie bei manchen anderen Bands. Ich finde, bei den Bessen, da merkt man halt auch dran, dass die, äh, dass die drei Musiker, eigentlich Keys, Elektronik und, äh, und Drums, dass da kein äh, jazz dabei ist <lacht> ne, von Hause ja, aus. Ja, genau.
2: Tipp an die Band, sucht euch einen jazz mhm. <lacht>
1: Genau, das wird halt meistens durch, durch die Elektronik-Parts einfach geregelt, die auch sehr, sehr schön sind, aber dann halt doch ein bisschen blutleer daherkommen finde ich ne sie schaffen so einen wabern im hintergrund was einen halt auch fesseln kann aber es äh, ist halt nicht dasselbe wie, wie eine knackige baseline ja wobei
0: ich äh, das ehrlich gesagt gar nicht so sehr vermisst habe weil also es war halt schon insgesamt sehr höhenlastig ähm, das ganze album aber ich weiß nicht also ich fand, das war trotzdem ein relativ ausgewogener Mix und mir hat persönlich also gar nicht so sehr der Bass gefehlt, vor allem weil auch die Keys und die Gitarre relativ oft in den tieferen Bereich gegangen sind und ich habe das halt heute auf meinen Boxen gehört und da ging auch ordentlich noch gut was im, im Subbereich. Das stimmt ja. Ab, also äh, ist halt glaube ich echt Geschmackssache, wie man wie man sich findet und äh, oder wie man das Album findet und ich konnte mich gerade für die etwas äh, hektischeren Bläserpassagen begeistern, deshalb mhm. es sind einfach wieder unterschiedliche Meinungen, aber das ist ja auch schön und in Ordnung. Hm.
2: Das eine, was mich irgendwie noch interessieren würde,
1: ist, ob du weißt, ob die auch live spielen. Ähm, Weil, ja, ja. Ich, ich gehe davon aus, ich habe jetzt keine Termine gefunden okay. leider in nächster Zeit, aber äh, ich gehe mal stark davon aus, dass die auf jeden Fall auch live unterwegs sind. Vielleicht kann ich einem ans Herz legen, auch unseren Zuhörern, äh, dass im November... Uh, Gondwana Records uh, in Berlin, eine, eine, eine Art kleines Mini-Festival Gondwana 10 heißt das, ausrichten wird und dort treten halt Künstler wie Portico, Quartet, Metal Hands, uh, Stuff und noch andere auf und das kommt halt ungefähr so in die Richtung uh, dieser Musik, die wir jetzt von Slowly Rolling Camera gehört haben. Um das Ganze abzuschließen, Finde ich, Juniper, der Albumtitel passt auf jeden Fall wie die Forst aufs Auge. Wacholda ist ein Baum oder ein Strauch der oft nicht gerade, sondern äh, gerade wächst, sondern verwinkelte, knorrige Gestalten annimmt. Und ja, das Album ist genauso nicht geradlinig, sondern verwinkelt, ne, verwinkelte Klanggebilde, lebhaft, satt und verspielt, finde ich. Rhythmisch stark und oft verträumt. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wir hören jetzt hier im Plattenbau auf der Website noch in den dritten Song rein und dieser wird aber gecuttet. Wenn ihr die beiden ersten Songs in voller Länge hören wollt, dann geht ihr auf Mixcloud. Dort wird der Plattenbau dann auch hochgeladen und genau, wir hören den dritten Song. Er heißt The Outlier und danach übergeben wir zum nächsten Album. Viel Spaß. Okay, das war's von mir mit Slowly Rolling Camera und ich übergebe sehr, sehr, sehr gerne, muss ich sagen, an Stefan. Jetzt der hat uns auch nämlich was ganz Besonderes mitgebracht.
0: Ja, Hype, Hype, Hype äh, für Happy X. Ähm, das ist die Künstlerin, die ich heute
1: mitgebracht hat
0: äh, habe. Und das Album ist Dream Punching. Ja, wer verbirgt sich hinter Happy X? Ähm, das ist eine australische Künstlerin. Die Emma Kelly heißt und ich habe erstaunlicherweise nicht so viel Infos herausfinden können, weil äh, erstaunlicherweise war es ihr erstes Album und erstaunlicherweise Debüt und äh, macht noch nicht so lange Musik. Also wenig Fakten heute, aber vielleicht dafür ein bisschen mehr Gerede über Musik. Und deshalb vielleicht mal direkt den Intro-Track für heute von mir und auch das Intro für das Album viel Spaß mit Introduction. Das war das Intro, also sehr kurz, vielleicht ein kleiner Vorgeschmack ähm, auf das Album. Ja, insgesamt sehr sphärisch, sehr langsam, sehr getragen, elektronische Klänge, Violine, Stimme ähm, und das alles in, ich würde mal sagen, sehr schwebenden und sehr ineinander verfließenden Rhythmen, wenn man das so nennen kann. Und wer bei mir irgendwie mal in den Plattenbau mit reingehört hat oder weiß, was ich hier so auf dem Campusradio teile, der wird wahrscheinlich auch hier wieder eine Tendenz merken, dass ich ein äh, bisschen versuche, meine persönliche Musikagenda wieder zu pushen. <lacht> und äh, es ist auch echt interessant und schön, vor allem, ähm, was so ihre Inspirationen sind. Weil äh, für sie sind ganz große Künstlerinnen, zu denen sie auf sie zum Beispiel einmal Björk, hm. ähm, dann auch Caitlin Aurelia-Smith, oh ja. die auch wunderschöne elektronische Musik macht und das Ganze ist sehr organisch und fließt und da ist auch eigentlich, ja, wunder, wunder, wunderschön viel Musik von ihr und ich glaube, wir hatten das auch im einen oder anderen Plattenbau mal und ich habe da auch hm. ein bisschen was drüber geschrieben und dann zum Beispiel auch noch äh, Kelly Lee Owens, die auch ja. zwar, also ich würde sagen, mehr elektronischere, beatlastigere Musik, also ein bisschen mehr tanzbar. strukturiert, mhm. tanzbar macht. Aber auf jeden Fall sieht man da auch die Parallelen vielleicht ein bisschen so in der Grundstimmung. Aber ja, man merkt auf jeden Fall, dass sie da sehr, sehr gut reinpasst und ähm, mir da auch irgendwie sehr am Herzen liegt direkt. Ich habe... Den, den Song oder wie ich auf sie gekommen bin. Ich habe vor mehreren Monaten irgendwie äh, mich mal wieder durch das das unser liebstes Online-Streaming-Portal durchgeklickt und äh, dann kam halt irgendwann im Radio, also im Single-Radio äh, ein Track, der irgendwie so ähnlich war und dann bin ich auf Künstler und hier und da und dann ploppte sie halt irgendwann mit ihrer ersten Single raus, das war dann der Seven Sounds mhm. ähm, und Ab dem Moment war ich also total äh, gehuckt und war, okay, wer ist das und wann kommt das Album und es sind nur Singles und äh, auf dem Bandcamp stand dann, okay, im Juli und ich habe echt echt krass auf das Album hingefiebert und hab jetzt, hab's jetzt durchgehört und bin auch wirklich, wirklich zufrieden und glücklich mit und es ist echt einfach eine schöne Reise. Ähm, vielleicht, um da mal ein bisschen mehr Kontext zu bieten, der nächste Song, das müsste dann auch Seven Sounds sein, dann Musik ab. So, das war Seven Sounds von Happy X. Auch ich glaube, meinem Lieblingstrack vom Album, Philipp, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch deinem Lieblingstrack auch auf jeden Fall vom Album, vom Album, dann vielleicht äh, jetzt mal genug von mir und zu euch.
1: Was haltet ihr denn von dem Album, Philipp? Also, ich muss sagen, äh, als ich angefangen habe reinzuhören, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn man dich kennt und was du alles so in den Plattenbau mitnimmst, dann kann man ungefähr, äh, weiß man schon, worauf man sich gefasst machen muss. Und äh, am Anfang, nach dieser Introduction, habe ich gedacht, oh krass, ist das wieder so ein, äh, so ein, so ein düsteres, krasses Ambient-Monster, durch das ich mich irgendwie durchkämpfen muss. <lacht> Aber äh, spätestens der Track Seven Sounds hat mich so dermaßen in den Bann gezogen, äh, dass ich davon halt auch nicht mehr loslassen kann. Diese diese düstere, melancholische und dichte Atmosphäre, das finde ich großartig. Auch die äh, die elektronischen Sounds sind, sind wunderbar gemacht. Die Violine, die sie spielt, gibt äh, ne, also, ja, fügt sich da wunderbar ein, finde ich großartig. Und es ist einfach so so, so äh, beeindruckend düster und dicht einfach, dass man da nicht mehr rauskommt. Als ich mich, mir das erste Mal das Album angehört habe, habe ich nach dem dritten Track gedacht, okay, jetzt muss ich es in voller Länge, jetzt muss ich es komplett durchhören, weil sonst äh, habe ich was verpasst.
0: Ja, aber das ist, äh, ist also es wärmt wirklich mein Herz, wenn äh, das ein Album auch schafft. Und ich finde auch immer, das spricht irgendwie für ein gutes Album, wenn es so als Konzept und als rundes Ding Sinn macht und man sagt, ich will das eigentlich von vorne bis hinten durchhören mhm. und dann hat sie ja eigentlich alles erreicht, was sie erreichen will und ja, für mich ist es auch diese wunderschöne, bittersüße Atmosphäre und das ist irgendwie melancholisch, aber auch sehr schön ähm, und ruhig und mhm. es schwebt dahin und äh, ja, wunderbare Sommermusik auf jeden Fall. <lacht>
2: ja, das Album als Ganzes halt auch einfach mal ne? nicht rauspicken. Mir gefallen Track 2, 5 und 9, sondern ich setze mich mal hin oder ich äh, schraube das Fenster runter und fahre eine Runde Auto oder so. Also mhm. keine Ahnung, für manch einen das ist vielleicht auch so ein bisschen Rückruf in die Kindheit oder so. Also was mir auch besonders aufgefallen ist, jetzt so von dem Ambient-Teil Ambient der Tracks, man hat auch ab und zu einfach immer dieses Krackeln im Hintergrund. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist so ein bisschen so wie diese, wie wenn man Fernseher anschaltet und nichts. Äh
0: ja, oder so ein bisschen fehlerhafte Schallplatte. Fehlerhafte
2: Schallplatte oder vielleicht auch irgendwie Lagerfeuer oder
0: so. Kassetten. Hm.
1: Ja, so, so kleine Störgeräusche, die aber äh, bewusst platziert wurden, ne? um, um so äh, noch ein bisschen organischer zu wirken, einfach ja. du hattest organisch gesagt. Und bei dem Stichwort fällt mir auch ein, was ich noch dazu sagen wollte, nämlich äh, nicht nur an Caitlin Aurelia Smith und Konsorten hat mich das erinnert, sondern auch ganz stark an Grouper zum Beispiel, mhm. muss ich sagen. Weil Grooper ähm, hat mich auch damals völlig weggeblasen mit, mit, dieser, mit dieser melancholischen, düsteren äh, und wabbernden, schwebenden Musik. Ne? Ich, also ich weiß gar nicht, wie ich das einzuordnen habe, aber ich finde auch wahnsinnig gut, dass hier bei diesem Album jeder Track äh, in den anderen übergreift. Also die die sind wie ein paar Zahnräder, die wunderbar zusammenpassen. Ne? ja Also da, äh, dieses ganze Konzept ist auf jeden Fall sehr, sehr schön ausgearbeitet, muss ich sagen. Na gut, äh, dann weiter geht's. Das war Seven
0: Sounds. Philipp, was spielen wir als nächstes?
1: Als nächstes kommt
0: Cheshire Heart. Dann würde ich hiermit eigentlich ganz kurz meinen Teil dann auch soweit beenden. Wie gesagt, auf Mixcloud dann die ganzen Songs, als, also die letzten beiden und im Plattenbau dann als Snipplet alle drei und viel Spaß mit dem nächsten Snippet und wir hören uns dann weiter und dann geht's äh exotisch vielleicht exotisch bekannt weiter. das war mein letzter Song und zwar Cheshire Heart und ja, weiter geht's mit dir, Toni, was hast du mitgebracht?
2: Genau, weiter geht's mit jemandem, der eigentlich nicht wusste, was er jetzt hier mitbringen will in Plattenbau, weil alles, was ich irgendwie geil fand diesen Sommer, gab's aus dem Juni, also ja. habe ich mich mal auf Bandcamp einfach umgeschaut so und ähm, hab dies gefunden und zwar, das Album heißt Half-Life von der Gruppe Lemon. Und zwar ist das ein Album, das aufgenommen wurde in Seoul in Korea. Und genau, ich würde mal sagen, bevor ich da noch viel mehr drüber sage, hören wir erstmal rein. Und zwar in den ersten Song, Happy Intro Song. Das war Happy Intro Song, der erste von zehn Titeln auf dem Album Half-Life von Lemon. Und zwar ist das eine Band, die jetzt auch gerade erst vor ein paar Tagen den Release gefeiert hat, dort in Seoul in Korea von diesem Album. Und zwar besteht die aus drei Künstlern. Song Hook Lee, Hyun Yung Park und Q Cho Choi. Ich hab, hoffe, ich habe das immer richtig ausgesprochen. Ich habe es mir hier auch aufgeschrieben, sonst würde das nicht das gehen. Das ist immer schwierig. Ja, aber hauptsächlich ist das ein Projekt von diesem Song Hook Lee oder einfach nur Hook. Und zwar kommt er eher aus dem Hip-Hop-Bereich. Also hat auch über Jahre einfach nur irgendwie Remixes und sowas, findet man auch online, wenn man den Namen googeln würde einfach. Das musste ich tun, denn ich war jetzt nicht äh, irgendwie ein großer Fan oder so, sondern habe das gerade erst gefunden und dann wollte mich informieren. Und ähm, genau, also insgesamt haben sieben Künstler äh, mitgewerkelt an diesem Album, aber hauptsächlich halt diese drei. Also äh, ein Drummer und ähm, der Hyun Jung Park, der ihm geholfen hat dabei, ist jetzt am ähm, Bass und Gitarre zu hören auf dem Album. Und Hook selbst hat auch äh, Gitarre, Klavier, Keyboards, alles Mögliche gespielt und natürlich auch Gesang. Aber hat die Songs alle selbst geschrieben. Und das ist jetzt auch die erste LP von Lemon, bzw. von diesem Projekt, aber auch die erste LP insgesamt. Ähm, das erste Projekt, an dem jetzt zwei Jahre äh, gewerkelt wurde. Und ich würde sagen, bevor ich weiter darüber erzähle, hören wir einfach mal in den nächsten Song rein. Und zwar ist er betitelt einfach mit zwei Fragezeichen, also Question Mark, Question Mark. Das war Question Mark, Question Mark von dem Album Half-Life von Lemon. Tatsächlich der Sommerhit jetzt endlich hier im Plattenbau auch für die äh, heißen Temperaturen draußen. Ja, ich will gar nicht so viel erzählen. Ich würde vielleicht auch mal kurz an euch übergeben.
1: Ja, äh, erfrischende Zitronen für den Sommer auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich muss sagen, ich war äh, überrascht dass du das mitgebracht hast, weil ich habe also tatsächlich noch nie etwas davon gehört und eine südkoreanische Band, ich dachte mir, boah, was, wo hat er dann das <lacht> ausgegraben? Ne? Ich, ich aber auch nicht, das ist ja der
2: Witz. Ne, ich, ich, Man kann auch online nichts finden. Ich bin ja tatsächlich im persönlichen E-Mail-Kontakt auch jetzt mit Hook gewesen über die letzte Woche, hm. seit ich da über dieses Projekt was rausgefunden habe. Hm. Und nur so habe ich überhaupt rausgefunden, dass er, also er hat mir erzählt, hey, ich bin, ich nehme eigentlich nur in meinem äh, Schlafzimmer irgendwie auf in, oder habe eine kleine Booth, wo ich irgendwie meine Vocals aufnehme und das sollte eigentlich gar, das sollte eigentlich ein Solo-Projekt werden und ich habe eigentlich keine Erfahrung mit Band ich komme aus dem Hip-Hop-Bereich hat er geschrieben und es hat zwei Jahre jetzt, ähm, über die letzten zwei Jahre diese verschiedenen Tracks so zusammengebastelt ja, aber ähm, der hat sich diesen jung Yun Park, ein, das ist auch ein Mitglied ähm, von einer koreanischen bekannten Band, Pipi-Band heißt die, ähm, die genau, äh. den, hat er sich, den hat er sich geschnappt und ähm, als Instrumentalisten, aber auch als Hilfe einfach, was, was ähm, Bandaufnahmen angeht mhm. und einfach mal was
1: anderes gemacht und ähm, genau. Also ich finde halt, äh, ich bin immer sehr, sehr skeptisch, muss ich leider sagen, was äh, asiatische Musik angeht. Ich habe da so einen Erzfeind, Shintaro Sakamoto, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte, die ich sowieso schon hundertmal erzählt habe. Äh, aber mir ist das tatsächlich oft ein bisschen zu, äh, zu Bubblegum-mäßig. Wenn ich zum Beispiel an Südkorea denke, dann denke ich halt klassischerweise an K-Pop. Ne? Und das... Äh ist so ein bisschen in der Sparte, aber ich finde, es ist rockiger als K-Pop. Und äh, es hat, weißt du, es ist, so, es ist knackig, es ist knackige Basslines und es und es ist so funky angehaucht, auf jeden Fall. Es hat so Funk-Elemente drin. Ähm, und die mit einer halt klassischen Rock-Gitarre aber dann noch weiter untermalt werden. Und das, muss ich sagen, hat mich auch daran beeindruckt, an diesem Album oder an dieser Musik, weil äh, ich hätte nicht erwartet, dass es mir doch so gut gefällt. Es ist tatsächlich ziemlich ja. geil. Ja. Das
2: ist ja cool, dass ich euch damit begeistern konnte. Ja, also, wenn man jetzt auch nur in die ersten zwei Tracks jetzt reingehört hat, irgendwie Question Mark, Question Mark und den Intro-Song am Anfang, dann könnte es wirklich auch ein bisschen in diese poppige K-Pop-Richtung poppige -Pop ein bisschen deuten. Aber vor allem die anderen Tracks, also wenn man sich mal das ganze Album einfach anhört, das ist auch einfach ein bisschen so Mixed-Genre-mäßig. Also es hat vielleicht damit zu tun, dass es jetzt ein neues Projekt ist, beziehungsweise einfach viele Leute dran gewerkelt haben oder das einfach über einen längeren Zeitraum entstanden ist und einfach mal was Neues sein sollte. Und damit gibt es halt auch diese letzten zwei Tracks, wo auch Klarinette und Saxophon gefeatured wird. Es hat halt fast gar nichts mit den anderen Tracks zu tun, muss man ehrlich sagen. Also der letzte Track, dieser Okinawa Sunset, ist auch so ein Two-Parter, würde ich das fast nennen. So mhm. Der erste Part ist auch so Popsong, aber dann Outro aus dem Album hat für mich nichts mit Bubblegum zu tun. Mhm.
0: Ja, also ich teile zum Beispiel dein, dein äh ich möchte jetzt nicht sagen Hass, aber vielleicht äh, deine gemischten Gefühle zu. Äh,
1: Skepsis, nennen wir es Skepsis. eine gesunde Skepsis, ja. <lacht> ähm,
0: zu asiatischer Rock-Pop-Musik äh, nicht, da ich persönlich auch ein paar Beispiele kenne oder ein paar gute Bands, die mir sehr ins Herz gewachsen sind, die auch aus der Region kommen. Und ich weiß nicht, man muss immer auch ein bisschen oder vielleicht vergisst man so ein bisschen, dass also ja, wir leben in einer globalisierten Welt und äh, in, in Asien, Korea, Japan quasi, China äh, werden größtenteils auch ähnliche Rockbands konsumiert wie hier. Und das ist halt alles gar nicht mehr irgendwie so magisch fernöstlich, sondern also ganz normal, ähm, dass ob nun hier Rock gemacht wird oder ob nun da Rock gemacht wird, vielleicht nicht so der große Unterschied und weiß ich nicht, dass du hier vielleicht auch irgendwelche hass -Erz rivalen in der europäischen Musikszene hast, die Na, dann natürlich auch... Natürlich habe ich die, ähm, klar, das machen. Das wollen ja ich wollen war, wir jetzt nicht alle nennen. <lacht> nee, 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 ich will jetzt keinen diffamieren nee. oder so. Ähm, aber ja, ich fand's, war auch ein cooles Album, sehr, sehr, sehr vielseitig, also teilweise jazzig, teilweise rockig, teilweise poppig, eine bunte Mischung. Ich war ein bisschen überrascht, als du jetzt meintest, Hip-Hop, ähm, weil das ist ja wiederum eine ganz andere Sparte, also ich würde aber sagen, man merkt, dass er irgendwie schon ein tiefes Verständnis für Musik hat. Und ja. wenn er davor Hip-Hop und geremixed hat und jetzt mit seinem ersten, sagen wir mal, Albumdebüt in Richtung Rock, Pop, Jazz was macht und das auch alles Hand und Fuß hat, also da kann man schon sagen, okay, er weiß, was er macht.
2: Ja, da konnte ich definitiv nicht widerstehen, den anzuschreiben. Also habe ich mich auch ultra gefreut, als die E-Mail zurückkam, hatte, hatte ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber was du gesagt hast mit Globalisierung, ja, auch nur so konnte ich jetzt in Kontakt mit ihm treten und sowas ist mhm. finde ich auch cool. Und deswegen bringe bring ich das auch hier mit, ja. Ich mhm. kann auch gerne in ein paar Monaten über was irgendwie Bekanntes reden, aber irgendein Künstler jetzt aus Korea, mit dem ich noch nie was zu tun hatte, der mir erzählt und wo man irgendwelche Remixes von dem hört. Und das ist halt eher der Producer, merkt man wirklich hinter diesem Album. Also wie du gesagt hast, da sind irgendwie so funky Basslines, die kommen garantiert ja. Mhm. Einflüsse der anderen Musiker, ja. Der hat den Bassisten angeheuert, der hat den Saxophonisten angeheuert und so weiter. Aber hat einfach sein, seine Vision und wollte noch was anderes machen und dann kommt sowas bei raus. Also ich glaube, das hört man jetzt auch bei dem letzten Track noch, den wir spielen werden. Mhm. Dass es eher so in, in die rockige Richtung geht auch. Ähm, ich habe jetzt gerade leider nicht auf dem Schirm, wie der heißt.
1: Wir äh, hören jetzt gleich Roadkill noch. Genau, Roadkill war das. Roadkill, das hm. ist der
2: achte Track. Und das ist, geht ein bisschen jetzt in die rockige Re Richtung. Also we noch hm. weniger Bubblegum. Bitte das schön. Hab ich ja. ich habe
1: nie behauptet, dass Lemon irgendwie äh, diesen typischen K-Pop äh, machen würde. Machen sie ja überhaupt nicht. Ich finde es sehr, sehr schön, dass du äh, das gefunden und mitgebracht hast. Und äh, um das insgesamt jetzt zu einem Abschluss zu bringen, äh, bin ich auch tatsächlich sehr begeistert, dass wir äh, diesmal Musik dabei haben, die wirklich komplett unterm Radar äh, sich versteckt hat und wir eine schöne Mischung haben, die äh, also trotzdem alle Alben eben richtig gut sind. Ne? Also für mich persönlich. Ich finde die Alben großartig, allesamt. Und äh, ich bin froh, dass ich darauf jetzt gekommen bin, mit euch zusammen und dass ich mir das so anhören durfte. Und ich finde, so einen schönen Plattenbau hatten wir schon lange nicht mehr. Möchte ich einfach mal so sagen.
0: Also musikalisch bin ich da auf jeden Fall dabei, dass wir, dass wir echt eine äh, ne gute, ne gute gute, Auswahl und gute Qualität hatten. Ja, finde ich auch. Vielen
1: Dank, dass ähm, euch das Album auch so gefallen hat, was
2: ich mitgebracht habe. Ich glaube, jetzt hören wir gleich noch Roadkill, gell?
1: Genau. Also ohne weitere Umschweife verabschieden wir uns schon mal vom Plattenbau und hören jetzt in den letzten Song rein. Roadkill von Lemon.
0: Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de